0: Esse é o MEDCAST, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. Siga arroba Daniel Coriolano e arroba MD no Instagram.
1: Show! E aí, Daniel? Assim, fala aí para a galera como é que você vem trabalhando, né? um pouco aí da tua formação e, de fato, assim do teu nicho, né? da tua parte bem específica nessa questão de educação financeira.
0: Beleza, Valter. Desde quando eu entrei na graduação de medicina, eu, eu sempre gostei de atuar frente a temas que não são propriamente do diagnóstico e do tratamento das pessoas, que é o centro da nossa atuação como profissional de saúde. Mas, lá dentro a gente teve projetos relacionados à medicina e arte, temas extras acadêmicos. E um dos temas, e isso tudo, essa participação ampla, me permitiu um desenvolvimento acerca de coordenação, de equipes, liderança, etc. Quando eu terminei a graduação, eu participei da comissão de formatura, né? a gente vai aprendendo em drops convivência. Quando Exatamente. Eu entrei no mercado de trabalho, eu passei a perceber novas demandas e percebi que eu tinha uma certa desenvoltura para alguns temas, como, por exemplo, falar para os pacientes em atividades de educação em saúde. Havia visto que eu já fazia isso na graduação em atividades extra-acadêmicas. E aí fui me desenvolvendo nessas outras áreas de inteligências macro Dentre elas, a inteligência financeira foi uma que, que o, entrar no mercado de trabalho é que, de fato, me, me possibilitou um impulsionamento. Eu recebi uma quantidade de recursos, recebi a cada mês, como trabalho, honorários, e esse, essa quantidade de recurso esse aumento do poder de compra, é, me proporcionou bo bons momentos, mas alguns erros, haja visto que, estatisticamente, a gente vai viver por longo prazo. E, naquele momento, eu não contemplava o Daniel do futuro. Com alguns erros cometidos, pagando juros foi buscar o desenvolvimento nessa área de inteligência financeira, que contempla muito mais do que investir, do que saber um produto de investimento, mas atitudes críticas acerca do consumo, do próprio planejamento, mas com uma visão mais ampla de curto, do médio e do longo prazo. E aí, em última instância, o investimento, que é a coisa mais simples, mas que precisa de algumas semanas para estudar. Muito mais fácil do que a graduação de todo mundo aqui que está. Embora, é. e, e o problema é que a gente não para um tempinho para estudar sobre esse tema.
1: Eu achei interessante que eu estava dando uma olhada no, no seus, é, nas suas postagens né, no, no Instagram, eu até repostei ah, né, é. no, nos meus stories, eu achei bem interessante, para a galera realmente é, começar a abrir, a abrir a mente, até porque assim, cara, essa parte de, de, de educação financeira, praticamente, praticamente, a gente não, não tem nenhum ensino sobre isso a gente ainda pode ter alguma orientação meio que vaga ainda dos nossos pais, né? E a gente tende até, a, por, por falta desse aprofundamento do estudo, eu até repostei uma postagem sua, mas menos assim, estude a educação financeira como você estuda a sua graduação, né? A gente estuda com um tanto afinco, né? A gente passa cinco anos na graduação, você seis anos, né? Passa mais dois anos aí no pós, mais dois anos no mestrado, e etc, etc, etc e a gente acaba é, deixando essa parte que é fundamental para nossa sobrevivência, para nossa vida e para para os nossos filhos, para a nossa família, né? Que é isso que a gente deixa para eles. A gente acaba esquecendo, né? A gente acaba deixando para depois e a gente de fato não tem esse 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 ensino, né? Se nas escolas é, começa, nas escolas, nas faculdades, enfim, alguns alguns cursos ainda tem essa parte de educação financeira, na parte de contabilidade, economia administração e então, tal, na área da saúde praticamente não tem né é. e essa mesma essa mesma experiência que você teve que ao é você se formar é você começar a trabalhar você receber uma quantia muito maior do que você do que você recebia eu vou só dar um exemplo eu, eu passei antes de eu me formar né boa parte da minha vida recebendo a mesada lá do meu pai né mm -hmm. não sei se sistema se, 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 se o sistema educacional foi assim também. Receber a mesadinha lá, tendo bom comportamento, aquela coisa toda, né? Fazendo um trabalho aqui e acolá para os nossos pais. A gente recebia essa mesada né? como, como trabalho, como botar aqui em casa, como recompensa. E aí, quando eu, né? quando eu me informei, eu comecei a trabalhar. Cara, meu primeiro, né? meu primeiro salário, é... o pessoal está dizendo aqui, é Evaldo ganha milhões, só se for milho, milho. Tá na época de milho, São João, né? Milhões, assim, né? <risos> E aí, Daniel, cara, eu recebi, tipo, uma quantia dez vezes mais do que eu recebi a mesada. Bicho, quando eu vi assim, eu disse, meu Deus, eu tô rico. O que é que eu vou fazer? É? Só que, claro, tô, assim, é, no sentido da quantidade mesmo, que era, era eu recebi muito pouca mesada naquele tempo e tal, e aí recebi mais, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro e tal. Graças, assim, à educação né, que meus pais me deram, eu consegui extrair o um melhor. Claro que a gente poderia ter um, um ensino muito maior nessa parte de, de educação financeira, né? Eu digo que, e isso você vai falar, os tipos de pessoas que existem quanto a essa questão financeira. Existe o poupador, existe o gastador, não é? Existe o investidor, não é isso? Eu, eu, eu antigamente, antes desses conhecimentos, né? só com a base familiar mesmo, vivendo meu pai como um grande poupador, né? e investindo em bens. E aí você vai já falar essa questão de bens ativos, né? de bens passivos, né? que a gente acha que comprar um carro, né? comprar um carro zero, é você investir em um bem. né? Você, você vai já falar sobre isso. E aí eu, eu me enquadrei por muito tempo nessa parte de poupador. E graças a Deus eu consegui realmente poupar. Não sei, a gente às vezes, quando é um poupador, é chamado de mão de vaca, de miserável. Né? <risos> Mas é no sentido de eu poupar agora, para daqui a 3, 4 anos, eu adquiri algo que eu queria. Né? Isso aí já é, já é uma, eu, eu, assim, no entendimento que eu tenho, mas eu, eu acho isso que já, já é um primeiro passo de uma educação financeira, né? Porque, poxa, se você ganha 3 mil reais por mês e gasta 3.500, você está lascado, né? Falando assim no popular. É. Um poupador, pelo menos, ganha 3 mil, poupa mil, sei lá, dependendo, enfim, para comprar um, alguma coisa, fazer uma viagem, etc. Então, a gente pode começar daí, meu grande.
0: É, de fato, Evaldo, é, quando a gente aumenta o poder de compra, junto aos benefícios, vêm as possibilidades. E essas possibilidades, elas são tomadas por você, né? Cada atitude é tomada por você. Em outro momento, se você já vinha em uma cultura de recebimento mensal, no caso, a mesada, o apoio que seu pai te dava, para que você já experimentasse uma certa gestão dos seus recursos, sem dúvida, isso aí é uma semente importante para que, na carreira profissional, você pudesse já ter e colher os melhores frutos que você podia, conforme sua descrição aí, aconteceu, né? Na minha na minha situação, eu não tinha recebíveis frequentes e quando eu precisava, eu recebia, meus pais me davam uma quantidade, mas nada assim livre, eu tive tudo a todo momento, não. É, na faculdade, por exemplo, eu vendia, passava a lista de livros para quem quis, queria comprar livros e a galera... É, colocava o nome, eu comprava direto da editora a um preço menor e ganhava o lucro é, vendendo pelo preço de mercado. Então, eu sempre tive essa atitude. Antes da faculdade também, é, a minha mãe fazia maçã do amor e eu ficava na calçada, eu vendia maçã do amor. Então, eu sempre busquei essas... essas
1: renda extra, né? Como se renda, fosse uma é, renda extra. E
0: fui estimulado pelos meus pais, que eles são comerciantes até hoje. E fazia cineminha em casa também, então cobrava um ingresso para um, um filme, então, eu fui estimulado quanto a isso, me possibilitou alguma consciência, mas não uma consciência suficiente para que eu pudesse extrair os melhores resultados já nos primeiros meses. É, até mesmo na graduação, meu tio me deu o livro Pai Rico e Pai Pobre, e você conhece o livro? Muito meu tio, bom, muito é bom.
1: É, tá... <risos> Exatamente. Porque Alguém no um grande investidor, né, bicho?
0: Escola,
1: um grande um investidor, investidor né? Eu soube um dia desse, né? <risos> para quem
0: está oh. acompanhando, né, o meu tio era uma espécie de inspetor, coordenador da escola, em que eu e o Evaldo estudávamos Colégio Batista. Isso. E aí, aí o pai rico e o pai pobre, eu li... Eu tinha quantos por... anos? Lá por volta de segundo, segundo ano, 17 anos, por aí. E aí, não fez muito sentido, não, nem li todo, não fez sentido para mim, mas eu fiquei com o livro em casa, guardando e fez sentido depois, já quando médico. E aí, uma literatura puxa a outra, né? A outra literatura. Isso. E aí, fui avançando quanto a isso e me desenvolvendo com essa com essa leitura e através de cursos também. E percebi, portanto, ampliei a minha possibilidade e abri os horizontes, né? Sim, e verifiquei da grande possibilidade né? que eu podia construir com os honorários que eu recebia, mesmo cometendo alguns erros no primeiro no primeiro momento, adquirindo carro e etc. E passei a tomar atitudes para além de poupador, né? De investidor,
1: uhum. colocando
0: dinheiro para dar o plantão por mim, já que é. a gente está eu... falando com Prioritariamente com o profissional de saúde, né? Basicamente, o, o investir é colocar o dinheiro para trabalhar para você. É. Mas até colocar ele para trabalhar de uma forma com, mais enfática, você tem alguns passos para tomar. E, Eva. É.
1: essa tua fala, cara, que é muito importante, queria só destacar aqui um detalhe, né? Primeiro porque você falou do livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí, olha que interessante, né? O Daniel, ele começou a ler esse livro, ele leu esse livro a primeira vez com 17 anos. E eu fui ler esse livro, cara. Primeira vez que eu li esse livro, porque eu era péssimo para ler, eu era um cara altamente preguiçoso para ler, velho. Então, em 2017, 2018, eu lancei um desafio para mim mesmo, para eu ler 24 livros em um ano, dois livros por mês. E dentre esses livros estava Pai Rico Pai Pó, né? Então, quer dizer, em 2018 eu fui ler. E aí eu até entrei em contato contigo, eu <risos> e lugar. eu me senti envergonhado, cara, ali. <risos> Aí ela disse, Daniel, bicho, tu já leu para pai rico, papai, papai... Cara, eu li na minha adolescência. Disse, meu Deus do céu, como eu tô atrasado, velho. E aí, eu quero deixar um recado aqui para todo mundo que tá presente. A gente Tem muito, tem muito aluno aqui, Daniel, da, da fisioterapia, da enfermagem. Tem muitos amigos profissionais aqui também que tá entrando. Né? Boa noite aí a todos. Da, da importância da leitura, né? Da importância da leitura, da importância do, dos cursos, né? Porque... Como você falou na postagem, falou até comigo também pelo WhatsApp, né? esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, é uma verdadeira neurocirurgia, né? que ali ele realmente fala a grande diferença de você, né, da pessoa, trabalhar pelo dinheiro né? e do dinheiro trabalhar para você. Né? E aí você falou muito bem que o investidor é aquele que faz com que o dinheiro trabalhe para ele. né? Eu queria que você esclarecesse só um pouquinho mais para a galera que está aqui presente, que pode ser alguém que não, não entenda. O, é, o, o que é o dinheiro trabalhar por mim? Não estou entendendo.
0: Okay. E, Arvaldo, só um, um parênteses. É muito massa essa live entre dois professores. A gente busca falar um pouco mais articulado e explica cada detalhe, né? <risos> eu acho que essa é a visão. Uma vez eu estava fazendo uma live com um amigo que não é professor, e ele disse, bicho, não precisa explicar cada detalhe, não. Isso é Mas aqui não tem esse problema. A gente está tá Está é, tá no sangue, tá no é sangue. porque a gente quer que a pessoa entenda de fato, né, Arvato? Isso. Mas, espera aí, tu me perguntou sobre fazer o dinheiro trabalhar, né? É, eu... okay. uhum. é o seguinte, quando você assume uma postura de investidor, né? mas eu só deixar claro também que a inteligência financeira envolve melhores escolhas de consumo, planejamento, sobretudo para bens de maior preço e o investimento propriamente dito. Então, quando a gente pega lá a terceira variável, investidor, nós temos a possibilidade de ao aportar o dinheiro em, uma, em algum, algum produto de investimento, esse produto gera juros juros a cada mês e essa mágica dos juros compostos é o que a gente fala que o dinheiro está trabalhando pela gente é o salário que o dinheiro recebe então se eu coloco mil reais hoje em um determinado produto talvez lá no tesouro direto que é um fundo produto, de investimento né daqui a uns cinco seis sete anos o mil se transformou em dois mil ele não se transformou de uma hora para outra foi a cada mês 1.000, 1.025, 1.026, 1.027 e foi crescendo a cada dia, cada semana e, e fez essa multiplicação exponencial dos juros compostos. Esse é um investimento que faz o dinheiro trabalhar por você de uma forma com um alto teor de previsibilidade da renda fixa, embora a gente tenha outras possibilidades. Na renda variável, a gente não fala da rentabilidade propriamente, a gente fala da valorização. Quando você compra uma ação de uma empresa, você espera que ela tenha uma valorização no mercado, valorização. produza mais, venda mais, e essa valorização repercute na divisão dos lucros ou aumento do preço da ação, que é como se fosse uma uma parte da empresa.
1: A empresa ela vai crescendo, automaticamente os acionistas né, vão entrando mais e aí tudo vai tender a crescer também, não é isso?
0: Isso. É a lei da oferta e da demanda. Quanto mais pessoas querem comprar uma, cota, uma ação daquela empresa, ela vai ficar um pouquinho mais cara, porque acontecem leilões. Né? Dentro, quando hum. você vai investir na renda variável, você coloca um preço de uma ação ela é comprada, isso. ela é vendida ou não, e você vai colocando mais barato mais caro, mas isso milhares de pessoas ao mesmo tempo. E aí o mercado, de uma forma aguda, define o preço da ação a cada instante. E aí a rentabilidade isso. esperada da renda fixa e a valorização esperada da renda variável. Ao longo do tempo, trabalhou com você.
1: Exatamente. É interessante, né? Isso aí, claro, a gente pode até vai fazer uma próxima live, né, no sentido de renda fixa, renda variável, que aí é um mundo, né, cara, é muito massa, quando você vai é, vai lendo, né, existem livros bons sobre isso, existem muita gente boa, né, para pra gente seguir nas redes sociais, dentre elas você, né, que já vem trabalhando, fazendo aí um trabalho muito bom, e outros caras, né, também no YouTube, que a gente vai, né, vai conhecendo também, acho que você você segue alguns deles, né, e vai somando todas essas, todas essas informações. Enquanto eu estava falando, a Viviane, ela, ela comentou aqui uma coisa interessante, que durante a graduação é, a gente fica preso demais às disciplinas da, da, né, do curso, até porque você está se formando é a tua profissão, né? Você vai exercer lá a tua profissão futuramente e acaba é, meio que esquecendo né, a outra parte da vida, digamos assim. E teve um fato interessante, Daniel, que ocorreu comigo. Eu não sei se foi na turma da Viviane, ou foi em outra turma. A gente falando, né, eu dando aula, bicho, eu estava dando aula de patologia. Ó. <risos> e aí, né, a, gente como a gente como professor, a gente sabe que na sala de aula surgem várias conversas, né, bicho? Sim. De vários assuntos. Vi uma reportagem assim e tal. Não sei como, mas entrou nessa parte das finanças. E eu achei interessante, Daniel, que os alunos perguntar, assim, fizeram algumas perguntas como se fossem algumas dicas para começar a despertar essa parte de, de inteligência financeira, né? E aí eu tirei uns minutinhos ali, né? Porque eu achei interessante, eu não quis cortar, porque às vezes é chato, né, bicho? O cara pô, né? Na ânsia de, de saber outra coisa, então eu só diminui um pouquinho ali, deixei uns 10 minutinhos e comecei a falar um pouco sobre essa parte, né, de, de inteligência financeira e o feedback, Daniel, foi muito interessante, né? Porque realmente... É, por a gente não ter tido esse estímulo, não ter tido esse, estímulo, né? não ter tido essa, é, esse ensino né? na nossa infância, na nossa adolescência, é, fica meio que perdido. Né? Pô, imagina aí, você se formou agora, você vai ganhar, né? você vai ganhar 3 mil, 4 mil reais, 5 mil, 10 mil reais. O que, é que você vai fazer com esse dinheiro? Né? O, o poder de compra ele é, ele é, muito, ele é muito alto, mas eu vejo que tudo tem um planejamento. Né? Qual é o teu planejamento para aquele dinheiro? E aí você, como médico, né, você fala muito essa questão de plantão e mais plantão. Né? E aí você dá mais plantão para ganhar mais dinheiro, para gastar mais, para dar mais plantão para pagar a conta, aí vem os juros do banco e etc, etc. E a gente entra em uma corrida chamada de quê?
0: Corrida dos ratos.
1: Corrida dos ratos, né? <risos> e aí, enfim, eu, eu quis só né, puxar um pouquinho essa parte pela pergunta da Viviane, que eu achei bem interessante. Né? Como a gente fica preso, às vezes, é... e a gente esquece. A gente esquece, a gente só acha que ah, Eu vou trabalhar, vou pagar minhas contas Vou ter vou financiar minha casa durante 30 anos Vou financiar meu carro né Aí quando junta o financiamento do carro Seguro, gasolina, da casa O salário ó, E a qualidade de vida fica onde, né?
0: É. O planejamento financeiro é algo essencial Eu não acredito que as universidades, as faculdades tenham que suprir os alunos de tudo que o mercado precisa. Até porque o mercado é dinâmico, muda a todo momento. Em cursos longos, como o seu, cinco anos, é, o que você aprendeu lá no primeiro semestre, possivelmente sofreu modificação na hora de aplicar, lá no, quando terminou a graduação. E, agora, o que a universidade tem que ter é proporcionar que o aluno tenha sempre autonomia e disposição para novos aprendizados os novos aprendizados para sua atualização profissional, os novos aprendizados para questões relacionadas à gestão de equipes, nós trabalhamos com equipes, etc. Isso. E dentro disso, o tema da live de hoje, que é acerca das suas finanças. Se a universidade pode proporcionar algum momento de formação, seja em formato de palestra, disciplina não obrigatória, ou cadeira, dependendo da universidade, ou algum, nos eventos, colocar temas relacionados a empreendedorismo e outros temas de maior desenvolvimento, isso já é uma grande contribuição, mas não devemos terceirizar a nossa formação, dentro da universidade mesmo o que está dentro da matriz curricular você pode ir além dentro do seu limite mental você pode ir além numa simples conversa com o seu professor que te destaca novas possibilidades, como foi a que você descreveu na aula de patologia, foi abordado sobre outro tema e o professor, no caso você, teve sensibilidade de estimular aquilo e não coibir, porque a função macro é importante, que é formar para a vida. Você não estava ali para cumprir tabela e dar o tema de TNF, etc. <risos> e, 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 então, são esses dois aspectos. Um certo papel da universidade para estimular o desenvolvimento e de a autonomia intelectual, mas, sobretudo, a sua responsabilidade, a minha e a de cada um que está ouvindo aqui, em buscar o conhecimento. Nós temos à disposição informações suficientes para desenvolver em tudo. desenvolver em tudo e, Inclusive, relacionado à inteligência financeira. Esse desenvolvimento pode acontecer de uma forma mais segura e mais veloz quando você tem alguém que já passou pela experiência. E isso é válido. Levar em conta é, os amigos com a maior idade ou então por, é, alguém que passou por alguma experiência que possa proporcionar a você uma espécie de mentoria, consultoria ou qualquer coisa, qualquer nomenclatura que a gente possa fazer. Você assumem aquilo ali, escuta aquilo ali, coloca o seu rigor crítico acerca das informações, a visto que cada um tem uma experiência de vida e avança cognitivamente com aquilo. A informação okay. do colega do lado, do network, do livro que você vê, do vídeo que você vê no YouTube, somado ao seu rigor crítico, a sua intenção de se desenvolver, faz um você melhor a cada dia, em todos os aspectos. né? E quando você se... e haja visto que a gente está falando sobre inteligência financeira, essa, reper... essa repercussão... A minha concepção, vai muito além do individual. Vai para o coletivo. Um é Mais inteligente, em financeiramente... Inteligência em todos os aspectos, mas financeiramente, fazendo as melhores decisões, influencia os seu, seus pais, a sua esposa, as suas filhas gêmeas e as suas, as suas netas ou seus netos que nem nasceram ainda. Porque o que você planta agora proporciona uma melhor base para todo mundo que está ao seu redor. Seja essa família nuclear a estendida e a sociedade que você está inserido. O simples fato de você, Eduardo, ter sido sensibilizado para o tema e, como professor, intenção de compartilhar o conhecimento, influencia isso. a comunidade. É o que a gente está fazendo aqui. Se a gente... Ó, imagina os passos. Lá, em um dado momento, a gente leu um livro. Esse livro chamou outros livros. Nós entendemos a importância sobre isso. E como intenção de compartilhar, associada à nossa profissão, como professor... A gente está fazendo isso aqui e essa cadeia, esse ciclo virtuoso se propaga para lugares que a gente nem imagina. Algumas pessoas aqui vão vão seguir um caminho que também vai propagar a inteligência financeira em seus meios e a gente não vai ficar nem sabendo. Mas isso marca o desenvolvimento da sociedade, a educação. Por isso que a gente diz, quando o país investe em educação, que é acesso ao livro, a gente tem acesso à educação também por vias digitais hoje, tecnologias digitais, Exatamente. informação da comunicação, todo mundo ganha. A gente passa de um aspecto de dividir a fatia da pizza, e aí todo mundo fica brigando para uma fatia, para aumentar a pizza. Fazer mais pizza, né? Isso. É mais <risos> pessoas competentes, produzindo e compartilhando o conhecimento.
1: Show de bola. É, muito massa aí, cara, a construção do teu raciocínio, e, e realmente é, é bem interessante, e destaca mais ainda né o papel do, do professor educador. Né? Eu sempre falo isso, isso na sala de aula. É, voltando a essa parte, né, Daniel, de, de investimentos, tenho duas perguntas para três, três perguntas para ti, beleza, que com certeza são perguntas do teu cotidiano. Primeiro que você, né, se você puder conceituar o que é riqueza, né? o que é que significa riqueza? A gente ouve muito aí, né, de pessoas, eu sou rico, eu tenho muita riqueza, né, e aí eu, eu sigo eu sigo o Serbas, né, você deve conhecer o Gustavo Serbas, né, o... o Tiago negro a Natália Arcuri, né, outros caras, outras pessoas assim, bem interessantes, é, eles falam muito desse conceito de riqueza. Né? E aí eu gostaria que você, assim, se pudesse, esclarecesse um pouco para a gente.
0: Beleza. É, galera que está acompanhando aqui, não se surpreenda, ou se surpreenda menos, se a gente fugir do investimento. E aí já é uma oportunidade de você entender que inteligência financeira é para além da escolha de um investimento. Quando a gente fala aqui em desenvolvimento social em desenvolvimento individual também, e apoio aos familiares, é a inteligência financeira. A inteligência financeira não é apenas escolher o produto, investir e buscar e esperar sentado a rentabilidade. Né? Então, envolve todos esses aspectos. Por isso que o conhecimento humano que envolve a inteligência financeira avança para questões das ciências econômicas, mas também da psicologia do consumo, por exemplo. É, existe mas... uma, uma
1: corrida uma corrida muito louca, Daniel, de ganhar dinheiro, né? Querer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E nesse ganhar dinheiro é onde, às vezes, nessa ganância, né? De ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Às vezes você mete os pés pelas mãos e né o negócio não é muito bom, não, né?
0: É. E, e acerca do conceito, né, Valde, sobre o que é riqueza, o conceito mais objetivo e das ciências econômicas, a riqueza é quando você tem uma quantidade de recursos suficientes para suprir de uma forma abundante o seu estilo de vida. E, normalmente, essa abundância pode estar ligada à independência financeira, que são termos que estão ali entrelaçados. E a independência financeira, portanto, é o momento em que você tem, de uma forma independente do seu trabalho, hoje, recursos para manter o seu estilo de vida. Por exemplo, uma pessoa que tem um milhão de reais investidos e consegue uma rentabilidade X que proporciona para ela seis mil reais por mês... Então, ela tem independência financeira. Ela não precisa trabalhar ativamente para manter o seu estilo de vida. Ela vai trabalhar por outros motivos. Certo? Então, essa riqueza dentro, é entrelaçado com a independência financeira, está aí. Mas a gente pode avançar para conceitos mais abrangentes, até mesmo Isso. filosóficos, acerca da uhum. riqueza. E, inclusive, eu descrevi, no meu livro Inteligência Financeira, para médicos, que tem pelo menos quatro pilares que você tem que pensar. Embora outras pessoas podem inserir outros pilares. Mas vale a pena citar aqui que um pilar da riqueza, é a saúde. Se você não tem uma saúde suficiente para usufruir de seus recursos financeiros, não, não vale a pena muito, a não ser vai pagar seus, suas diárias de UTI, talvez. A saúde, como aproveitar o recurso financeiro em termos de qualidade de vida. O outro pilar é o network. Eu acredito que uma rede colaborativa é uma grande riqueza que a gente pode ter. Nós, como amigos aqui, estamos gerando algum valor para a sociedade e, eventualmente, podemos ter conexões de trabalho. Você vai trabalhar no local e, eventualmente, eu não tenho onde trabalhar, fiquei desempregado. E você, no local onde você estava tá trabalhando, você me chama e vice-versa. Eu estou no local e, e eu tenho essa, essa rede que eu enxergo que você é uma pessoa de alta competência e, consequentemente, você vai ser mais rico porque eu vou te indicar aqui, entendeu? Então, eu falei saúde, falei network. Educação é um pilar importante de riqueza. Quanto mais competente cognitivamente, há uma forte tendência estatística de você ocupar as melhores, é, as melhores posições no mercado de trabalho e as melhores Exatamente. posições estão relacionadas às melhores honorários E o quarto pilar é a riqueza mesmo, do ponto de vista econômico, é o recurso financeiro, o dinheiro, que te dá uma tranquilidade, uma liberdade relacionada a tempo, liberdade de escolha e de consumo.
1: Isso. E nesse ponto aí que você falou, é, entra muito essa questão assim do investimento a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E nas tuas últimas postagens né, no Instagram você falou com relação à aposentadoria 2018 não lembro quando eu entrei em contato contigo né a gente falou sobre sobre isso e até é, brincou assim brincou né, um pouquinho no sentido de do senso comum né? qual é o senso comum é você trabalhar 35 40 anos da sua vida né pagar lá o seu INSS e se aposentar né então vamos, vamos supor que você Agora está se aposentando com quase 70 anos, né? 60, 65, entre 60 a 70 anos. E a pergunta é: quanto tempo de vida e de qualidade de vida a gente ainda tem com essa idade, né? Quantas quantas pessoas com 70 anos aposentados, a sua aposentadoria, ela serve exclusivamente para as medicações né? e a qualidade de vida? E então, assim, o, o senso comum é aquele que né, a gente, de certa forma, meio que foi educado para isso, né, foi criado para isso, né, de você trabalhar muito duro, né, e aí vem a diferença entre trabalhar duro e trabalhar de uma forma inteligente, né, existe uma diferença sobre isso, e aí você, pô, consegui me aposentar, com 60 anos, agora eu vou viver minha vida, é o que a gente ouve muito isso, né? É. Agora eu vou viver minha vida, agora eu vou viajar, Agora, ou então tem-se aquela, aquela né? não tá aqui, ilusão de que um, um adulto jovem... Não, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Não, quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. Né? E aí é, é onde entra essa questão de investimento a médio prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por quê? É, a gente escuta muito. Quando a gente conversa sobre essa parte né, de educação financeira e de planejamento, de certa forma, a gente é um pouco criticado. Não sei você, mas quando... Conversa um pouco aqui paralelo, né? Com quem não é, principalmente com quem não é, não tem um pouco essa visão, né? Acha que a gente está deixando de viver o presente para viver o futuro. Não sei se se já chegou um pouco essa conversa para você, né? Uhum. De que sim, se tu se tu morreu hoje, de que, é que adianta? De, né? Nadou, nadou e morreu na né? na praia, né? Então fica naquela naquela dicotomia. Para aí eu, eu me planejo para o futuro. É, ou eu vou viver intensamente Gastando e tal E aproveitando E o futuro só a Deus pertence né? Só que essa questão do, do, do planejamento Para o futuro Entra um ponto interessante também Que não é deixar de, de você viver o presente né Mas viver de uma forma Que te planeje um futuro melhor
0: é Você tem que enxergar como Eu, eu lembro da epidemiologia da estatística. Qual a expectativa de vida do brasileiro? 75 anos Então você pensar ah, se eu morrer amanhã é estatisticamente improvável. Começa por aí. A gente tem dados que justificam que você provavelmente não vai morrer amanhã. Quando você atinge, quanto mais a idade você atinge, vai aumentando a sua expectativa de vida. Essa é a expectativa de vida média, 75 anos. Mas aquela pessoa que chegar aos 70, a expectativa dela é bem maior. E aí, isso aí é um dado geral. Né? Então, quando você, dependendo do, do seu seu poder econômico, de consumo, de acesso aos serviços de saúde, você chega a uma, a uma idade maior com uma ótima competência de saúde. Com isso, você vai viver muito mais tempo. Então, primeiro, esse aspecto. Segundo, você não precisa abrir mão de viver o presente para que o futuro seja construído agora. Não precisa fazer concessões temporais. Concessão temporal é quando eu tomo uma atitude de negligenciar o futuro e aí eu vivo aqui só o presente com isso, eu tenho uma maior quantidade de recursos, um maior poder de consumo, que nem sempre está associado a uma felicidade. Contempla outras coisas. E, outro, de outra forma, eu posso viver só o futuro, fechando a mão para o presente, deixando de consumir, que é algo associado à qualidade, para que, no futuro, eu usufrua. Só que, quando eu abro mão do presente, eu abro mão de algumas coisas, mas, sendo o objetivo aqui, eu abro mão de pagar uma academia de boa qualidade, eu abro mão de pagar um profissional nutricionista para que me atenda dê um suporte de conhecimento dos alimentos que eu posso utilizar, abro mão de consumir ou comprar um determinado fármaco em um determinado momento que eu fique doente. Então, eu fico fazendo essas concessões temporais e causa, isso causa dano. Se você faz a concessão para o futuro, para o presente. Há uma grande possibilidade de você viver o presente e planejar o médio e longo prazo. Planejando os bens de maior preço, você vai trocar o carro daqui a tanto tempo, até mesmo a independência financeira, conceito que eu já coloquei aqui, que é quando o dinheiro vai trabalhar para você. Se você uhum. trabalha no serviço público que já tem um recurso frequente e um teórico maior, segura, uma segurança de Estabilidade, maneira, Você pode é, terceirizar a sua aposentadoria lá, para o que o governo vai te dar? É um pouco irresponsável, na minha visão, a juvista é que a evolução do rendimento, da rentabilidade lá do FGTS dos, e dos valores relacionados à sua seguridade social são limitados. A inflação tem o seu impacto... E no futuro, se você não faz uma aposentadoria paralela, você sofrerá com isso. E provavelmente, como a gente tem aqui profissionais da saúde, nós já atendemos pessoas que com essa história natural. Você tem na sua família ou você tem pacientes que têm uma história natural de que ah, quando eu era jovem eu trabalhava em tal, eu era bem, eu viajava para todos os locais. Mas a pessoa tem uma incompatibilidade da sua vida adulta com a vida de idoso. Ter uma inteligência financeira e planejar para o curto, médio e longo prazo é manter a compatibilidade de consumo, de como você era jovem e, se possível, melhorar, que é o que acontece com os países de maior nível de desenvolvimento. Você já deve ter visto em algum filme o adulto jovem que entrou no mercado de trabalho, o pai dando graças a Deus porque vai ficar com o quarto e o pai aposentado usufruindo de uma casa bem grande, usufruindo da qualidade de vida lá, fazendo viagens com a mãe e quando o filho precisa, pede dinheiro emprestado aos pais. A coisa se inverte aqui. Quando o pai não teve planejamento financeiro, chegou a uma vida como idoso ruim, o filho tem que trabalhar mais para sustentar ou suprir de alguma forma os pais. Então, é aquilo que a gente falou. Repercute para a vida inteira e para outras gerações. Exatamente. Se você tem um cuidado com você hoje, você não vai colocar nas costas do seu filho algum peso que vai limitar o desenvolvimento dele, inclusive da sua família, e aí acaba sendo aquele ciclo em, é, não virtuoso. né?
1: Não é a corrida dos ratos,
0: mas é um ciclo em que você bota peso e responsabilidade no seu filho, porque você não teve algum... algum um, se importou com o tema hoje.
1: E, assim, o que você falou, ele cai bem no livro do, do Serbas. Não sei se você já lê esse livro, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É, é um livro bem interessante, né? até aconselho aqui a galera que está presente né principalmente para quem é, para quem é casado para quem já tem filhos e tal que realmente quando é, quando o casal né ele pensa igual em termo de educação financeira é, tanto o presente como o futuro tendem a ser bem melhor né e aí quando quando chegam os filhos né você que é pai é, é, eu sempre costumo dizer que a gente não se prepara para ser pai né nem mãe por mais que, ah, vai ter filho quando? Não, quando, quando eu me preparar. Não existe, a gente não a gente se prepara nunca, né? A gente se prepara no dia a dia. Você perguntar para mim, Evaldo, você se preparou a ser pai de gêmeos? Nunca. Eu nunca me preparei para isso, né? Tanto é que, que a gente esperava vir uma, aí veio bilhete sorteado, né? Premiado, vieram duas, tá? <risos> né Aí, olha que interessante isso, né? Quer dizer, se você não tiver né, um, uma organização financeira, né? Olha o impacto econômico que isso pode causar na família, entendeu? Então, assim, é, quando, quando realmente o casal, ele, ele, de certa forma, os dois, né, tem o mesmo pensamento em, em, nessa parte de né, inteligência financeira, educação financeira, assim, tudo tende a, a ser mais, mais calmo, mais brando e melhor. Tanto o presente, né, como teve um, um, um ouvinte aqui que ele colocou e você também falou, né, é planejar o futuro não necessariamente é você abrir mão do presente. Não é você abrir um presente, mas, assim, essa parte né, de, 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 de que vai passando geração por geração é fantástica, tanto do ponto positivo como do ponto é, de ponto negativo também.
0: No, nos cursos, Evaldo, aqui, presenciais, nos cursos online, eu sempre <risos> sou questionado acerca de como a gente faz o planejamento aqui, a vista é que eu tenho um rendimento, a minha esposa ou o marido tem o seu rendimento. A gente junta tudo, etc. Sou super favorável ao planejamento familiar. Então, eu chamo de orçamento familiar. Se você casou com aquela pessoa, existe um alto nível de confiança e é provável que os ambos tenham objetivos em comum. Inclusive eu sugiro que faça esse exercício: fica os dois aí, pega cada um papel e caneta, cada um senta na ponta de uma mesa e coloca os seus objetivos para dois, para cinco e para dez anos. Dá lá os cinco, dez minutos e depois compartilha. E ou então tenta adivinhar. Vai ser incrível conhecer os sonhos do outro, da outra e vai ser Algo de grande surpresa não saber daquilo. A, com esse mínimo planejamento, que é até engraçado, vocês vão se conhecer mais, coisas serão construídas a partir disso, porque vocês vocês vão entrelaçar os objetivos de vida. E ao entrelaçar, o planejamento financeiro está junto. Então, o consumo mensal, os alimentos, pagamento de insumos básicos aí, e inclusive o direcionamento para a carteira de investimento. Então, só a favor que o, que o casal tenha um desenvolvimento dessa agência financeira e compartilhe os seus eh, os seus planejamentos. Eh, caso queira ter eh, uma divisão nos investimentos, isso pode ser feito também. Então, imagina que o casal tem um planejamento e sobra dois mil reais para investir a cada mês. Então, cada um tem uma conta na corretora e eles fazem o mesmo procedimento, 50% em um em a conta de um e 50% na conta de outro. Mas, no geral, o montante vai gerar repercussão é positivo para ambos, por exemplo, chegou uma é, determinada idade, 60 anos, e tem cada um uma quantidade bem similar de montante de recurso financeiro. Se um precisar muito, sem dúvida vem do outro. E, e se houver um avanço de inteligência financeira unilateral, essa pessoa que conseguiu acumular, ela vai suprir o que não conseguiu. Vai ter que suprir. Então, é melhor estimular. Não dá para correr sozinho dentro do ambiente. E eu falo Exatamente. do casal, né, que é a maior parte da nossa rede de contatos. A gente faz parte desse público, um casal jovem com um ou dois filhos, se saiu premiado, no caso do seu, <risos> gêmeos. E, e, mas só que tem outras realidades no nosso país. Né? então São famílias que moram outra, várias gerações dentro do ambiente familiar. Para esses casos, há que sentar todo mundo e fazer o planejamento também. Às vezes, tem um dando gás, estudando dando gás, reservando algum recurso para fazer uma pós, etc. E aí acontece uma bala na família com o gastador, o cara que nunca quis pensar em investir, aí pega o dinheiro daquela pessoa que tava dando duro para fazer uma vida de maior qualidade. Então, tem que sentar, tem que estimular todo mundo porque os recursos, é, eles estão temporariamente com você e você vai fazer o melhor uso dele. Você não... Haja visto que você não pode levar o dinheiro. Né? <risos>
1: É Tem verdade. É, bem, bem legal. é bem interessante o teu raciocínio, cara. A gente está chegando, acho que nos quase que seis minutos finais aí. Está quase uma hora já de, de live, né? Para não ser parece. cortado. Passa rápido. Por isso que, assim, vai ter parte 2. Eu acho que, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui se a galera... Alguns, alguns colocaram mais comentários, né? O Luiz que tu colocou aqui planejar o futuro, não quer dizer abrir mão da qualidade de vida. É, muita gente foi entrando aí, né, acenando, sejam todos bem-vindos. É, acho que mas é isso assim mesmo, e o comentário lá da, da Viviane, né? Daniel, eu queria, assim, né, para a gente meio que já né, se organizar para o encerramento, mas eu tenho certeza que vamos ter um BIS aqui mais na frente, né, uma, uma parte 2, e aí a gente entra mais nessa parte né, de, de, de possibilidades né, de renda fixa, de, de renda variável, né, essa questão de você fazer parcelamento ou não fazer, né? Que aí realmente precisa de, um, de algo mais, mais aprofundado, um pouquinho mais denso, né? É, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a galera que está aqui, tanto acadêmicos, né? acadêmicos, como também profissionais. Cara, qual é a mensagem que você deixa aí para esses dois grupos?
0: Evaldo, quando a pessoa passa a ter conhecimentos acerca da possibilidade do de desenvolvimento da inteligência financeira, existe um sentimento frequente, que é o de arrependimento por não ter feito isso antes. Isso aconteceu <risos> em mim, aconteceu provavelmente em você, e aconteceu com o tá mais jovem do Brasil, talvez. Não deixe esse sentimento travar. O melhor momento de investir é hoje. Quando você tem rigor físico, mental, para investir e também tomar uma atitude de como fazer para ter melhores honorários. Quanto mais você entrega valor para a sociedade, de alguma forma, isso vem em forma de recurso financeiro, você é mais bem pago pelo seu trabalho e você aumenta uma variável importante, que é o aporte. Se você não investiu há muitos anos atrás, você pode fazer isso aumentando o volume de aporte hoje como forma de compensar. Mas comece hoje, porque a outra variável, além do aporte, é o tempo. Quanto mais tempo o dinheiro vai é acumular os juros compostos ou dá tempo da empresa se ter um melhor posicionamento no mercado, melhor será o seu resultado. Então, o tempo como variável é importante. Aporte, o tempo, a outra variável, você não pode ter gestão sobre que é quanto que aquele rendimento vai gerar através de uma empresa, só na renda fixa mesmo, que não tem esse poder.
1: Isso, exatamente.
0: Mais limitado. Então, não deixe a, a paralisia tomar de conta e tome a atitude, começando de agora, com o exercício do planejamento. O que é que você quer? Depois da escolha do planejamento, aí você traça uma... Uma estrada em busca dos melhores produtos financeiros. E aí é outro, outro nível. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, minicursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.